0: Bienvenidos, Toda Rabá, al Eterno, muchas gracias al Eterno. Qué bueno que nos acompaña hoy por medio de este medio que puede ser bendición o puede ser maldición. Nosotros lo usamos para bendecir a todas las naciones. Estamos ya directamente en vivo en YouTube por este canal Kami Kejila Mundial y estamos eh, en Facebook, por medio de mi página personal Oscar Jiménez les Pues les, les damos la bienvenida, gracias por, por la asistencia. Hay personas que ya me habían escrito que a qué hora se empezaba el estudio. Y bueno, pues para mí es un honor poder ministrarle a través de este estudio. Si me pueden checar, por favor, el audio, que todo esté bien todo esté perfecto para poder seguir avanzando, amén, ¿Eh? Sí, en YouTube y en Facebook estamos en vivo, saludamos a todos, a todas las naciones del mundo, gloria al eterno, Déjenme checar los comentarios para iniciar ya de lleno en este en este momento y en este tiempo, Sí, checamos, checamos el audio por favor, todo esté bien, Oh, ¿se ¿Escucha bien? ¿Perfecto? Bueno pues bienvenidos, buenos días, eh, Shabbat Shalom. nos saludamos con un rico cafecito y Lo trajo mi esposita con, con el corazoncito, estamos en Shabbat y un ah, fuerte aplauso a mi esposita Pues usted también está disfrutando de un rico cafecito, les saludamos a todos. Eh, Esta es su casa, Cami Kejilá Mundial, es su casa. Cami World Community, en Estados Unidos, y, y todo el habla inglés, en inglés, es, es su casa. ¿Sí? ¿Sí? Sí, el, bueno, el ruido de por sí se escucha, que eso ya lo vamos a estar nosotros este, atendiendo, pero ¿el audio se escucha claro o se escucha más fuerte el ruido que el, mi voz? ¿Eh? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok, se escucha bien. Perfecto. Ok. Vamos a quitar ese zumbido. La verdad es que no sé, no sé cómo le vamos a hacer. Necesitamos un técnico, pedimos auxilio por un técnico este, que tenga que ver con todas las cuestiones de, de audio y todo eso. Tenemos una consola, pero una consola muy buena. Pero en realidad este, este ruido no lo podemos quitar todavía pero se escucha además el ruido, se escucha más que antes. Y si le mueves otra vez como estaba, Juanito, para checar, a lo mejor es por eso. Mientras estamos aquí saludándolo. este Hace hace frío en la región, ya empezaron los primeros fríos, las primeras nevadas. En realidad a mí este pues me gusta mucho el, este clima. No sé, no sé ustedes, bueno, después de tanto calor pues, pues es necesario a veces el clima frío y más sobre todo en el Valle de Orizaba, para todos los que nos están viendo en las naciones, el Valle de Orizaba, sobre todo en Orizaba baja la neblina y se crean paisajes impresionantes, ahí muy románticos en el pleno centro de la ciudad, se ve muy bella la ciudad de Orizaba, el, sus parques, jardines, la alameda, no, es impresionante. Pero también, ya después de tantos fríos, prepárese porque se vienen los, los fríos muy fuertes. De tantos fríos también, ya después anhelamos también el calor, ¿no? Pero bueno, hay que darle la bienvenida al, al frío, el Eterno también se agrada de eso. Y también le vamos a dar la bienvenida el día de mañana al horario normal en México, ¿no? ese horario que quisiéramos que nuestro presidente este, no lo quitara, ya que dejara establecido este horario, porque de por sí ya las horas no… Está tan dura la crisis que las horas también se rebajaron de, de, de minutos, ¿no? rapidísimo. Dicen que en realidad estamos en un promedio de las 24 horas que vivíamos, normal, comúnmente… Se, se redujo a 18 horas, así así de, de cruel es esto. ¿Sí? Entonces, hermanos, estamos en los cambios eh, ya que se están dando en todo el mundo, los cambios climáticos, eh, toda la cuestión mundial en los tiempos postreros está estamos ya viendo, tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Entonces, por eso es importante que más que nada, eh, checar meterse a la Palabra porque es la Palabra que te da vida y que nos va a dar vida en, en medio de la sequía, gloria al Eterno, amén. Este, saludos a Norma, también ella concuerda con nosotros, dice son hermosos los paseos de noche en Orizaba con la neblina, tan hermosos que un día fuimos a una congregación, salimos de madrugada y cuando salimos no se veía nada y y íbamos en el coche y la verdad es que llegamos a tientas porque la verdad es que no sabíamos ni por dónde andábamos sí a veces es muy fuerte la neblina pero gloria al eterno, ahora sí ya se escucha mejor el audio a ver este muchacha que estabas ahí sí igual bueno vamos a, prometemos que para el siguiente estudio porque eso es lo que es como que la piedrita en el zapato, como, como que la basurita, de tanto que nos esforzamos dando los estudios, entregando buen material, entregando buen diseño, entregando buena información, buena temática, buena interpretación profunda y lo que nos estorba ahí es ese ruidito, molesto. O sea que les pedimos ayuda a todos nuestros hermanos que nos ven y si alguien sabe de esto y nos puede echar la mano, se los agradeceremos. Amén. Bueno, entonces vamos a, a meternos de lleno Este estudio Es la primer parashá, parashá 1 parashá Aleph Que es nombrada como Bereshit Es el, la primer parashá que vamos a ver De todo el año De todas las parashot Vamos a ver 54 parashot En todo el año Y en todo el año este, Se pretende estudiar Toda, toda, la, toda la Torah los cinco libros de Moshe, que, que abarca, eh, afortunadamente, pues no solamente son los libros de Moshe, porque estamos to tocando eh, contextos eh, de la, del Tanaj, es decir, de los profetas, de los escritos y para gloria del Eterno, de la de ¿sí? Entonces, es muy interesante este estudio. Esto, lógico, que este es solamente el extra, porque de todos modos nosotros seguimos estudiando que las cartas verso por verso, que estamos ahorita en Tesanolicenses, primera de Tesanolicenses lo, lo este, como que hicimos un paréntesis por lo mismo de las fiestas, pero prometemos que para el siguiente Shabbat ya vamos a estar dando los siguientes capítulos de Tesanolicenses, amén, entonces este, pues tenemos todo ese bagaje que podíamos compartir la Torah todo el día para aprender, amén este mismo estudio, este mismo sistema de, de estudio de, de las Parashot van a estar implementadas también tanto para los niños como para los jóvenes. O sea que todos vamos a hablar la misma, el mismo idioma, todos aquí. Entonces este, me, me llena de, de orgullo y de amor ver cómo los pequeñitos de la Quejilá ya empiezan a estudiar la Torah y empiezan a ver cosas bien bonitas hablando el, el, los temas Kadosh, los eh, términos Kadosh, es hermoso. Que los niños a veces están enseñando a los papás, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces es impresionante. Vamos a ver, entonces iniciamos con este Shabbat, la primer, la primer parashah ¿sale? ¿Y se va a culminar hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el cierre de Sukkot, la llamada fiesta Sin para dar inicio nuevamente al ciclo Amén Entonces eh, yo voy Es necesario hermanos Se lo digo con mucho amor Es necesario que usted venga los miércoles Porque normalmente se re, Por ejemplo Los judíos, Los hermanos judíos, Se reúnen en la sinagoga Los martes y jueves Para leer La parashá de la semana Para que el, en el Shabbat Pues eh, se dé el estudio de la interpretación entonces, hermanos, hay, lo digo con mucho respeto porque a veces ni siquiera ve los estudios en internet, a lo mejor no tiene, pero es necesario que haga el esfuerzo de venir para escuchar este, eh, la lectura en, en, en el miércoles, para dar un una entremez. Y si, y si nosotros también podemos tocar otro tema, porque eh, tengo muchos eh, estudios que hay que dar, es necesario que usted lea en casita la porción que toca leer cada semana. Amén. Entonces, como yo les dije, el día de hoy vamos a repasar Bereshit, que todo comienza con Bereshit. Bereshit es el principio de todas las cosas. Para los que no saben qué es Bereshit, bueno, es la palabra eh, que se acasta y que se transliteró como eh, en el principio. ¿Quiénes vieron el estudio de ayer? Ayer, Este es un complemento de lo que vivimos ayer y toda la importancia, la, la significancia de lo que tiene solamente la palabra bereshit que se ha traducido como en el principio pero en realidad tiene un significado bien profundo y bereshit apunta eh, al principio y al comienzo de todas las cosas amén para, para dar eh, sabor de boca así como para disfrutar un rico cafecito así vamos a abrir la torá y vamos a isaías por favor versículo 42 Saludamos a todos los que nos ven en Facebook, en YouTube. Chabachalón, Mareli Vázquez Rodríguez. ¿De dónde nos escribes, Mareli? Nos gustaría saber para bendecir tu ciudad, tu país. Vamos a Isaías capítulo 42. Versículo 8 y 9. Cuando lo tengas, me dicen amén, por favor. Dice así: Yo, Yudkei Bathei, yo, el Eterno, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, mi cabot, mi, mi ni mi alabanza a esculturas. He aquí. Se cumplieron las cosas primeras de Ereshit y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz yo os lo haré notorias. Él anuncia las cosas nuevas desde el principio. Entonces, eh, si nosotros eh, queremos conocer toda la, la profundidad, toda la esencia de nosotros como seres humanos… Tenemos que irnos al principio de todas las cosas. No podemos iniciar una película a la mitad. Por cierto, ¿qué les pareció la película que proyectamos hace ocho días? <coughs> Excelente. ¿Se acuerdan cómo se llamó? Uspichín, Los Invitados. Este, imagínense que hubiéramos proyectado la película aquí, como lo hicimos, y que hubiéramos iniciado a la mitad. ¿Qué hubiera usted dicho? No, pastor, pues no le vamos a entender. Bueno... Lo ponemos al final no pues tampoco bueno ponemos un pedacito de aquí un pedacito de allá y que les pasara pedacitos de de, de varios minutos en, en toda la película le iba a entender a la película ¿Qué tendremos que ir para entender la película tendremos que hacer desde el principio ¿Qué hacen nuestros hermanos lo digo con mucho respeto normalmente todos los toda la cristiandad de, te, te extraen versículos de aquí, de allá De acullá, de por acá Y te crean, como ayer decía Juanito Te crean un, un Frankenstein Te crean un monstruo, ¿no? Porque sacaron versículos de aquí, de allá Y no se puede entender así la Biblia ni la Torah Se tiene que entender desde el principio Desde su contexto Entonces para eso se hizo toda la cuestión de la palabra del Eterno De la Torah para que podamos entender Dice que Él anuncia las cosas nuevas Desde él. Desde el principio, entonces vámonos al principio de todo, amén Vamos a ver la Parasha Bereshit, así se llama el, el estudio de lectura es Génesis o Bereshit Desde el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 8 Encontramos ahí una historia tremenda Sobre todo lo que es la creación La creación eh, Vemos eh, Lo que cuando crea el hombre Adán y Javá O Javá Es Eva Vemos lo, la, lo que pasó con Caín y Abel Hay una tremenda enseñanza ahí Y terminamos Con la descendencia de Adán ¿Sale? ¿Sale? eso es impresionante y podíamos hablar todo el día aquí, este, pido de su paciencia no va a haber estudio en la tarde este, no, no lo podemos hacer, entonces pido su paciencia para que a lo mejor terminamos un poquito tarde y comemos por favor, pero no puedo dejar a las naciones sin, sin transmitir información eh, dar este, sobre todo lo que es la cuestión de la eh, ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Amén? Pues vamos a ver el resumen de esta parashá. ¿Sí? La Torah, fíjense, la, la parashá, ¿Qué significa parashá para que los nuevecitos? Porción. Vamos a ver lo que es la porción de la semana. La Torah se suele dividir en, en 54 porciones, o 54, en 54 parashot, y cada parashá es leída públicamente durante la semana. En la quejilá o en la sinagoga ¿Sí? También se le puede llamar hermanos Parashah ha-shabuah Parashah ha-shabuah ¿Qué significa? La porción de la semana Shawa es semana ¿Cómo se dice cuando iniciamos Perdón, cuando iniciamos, cuando iniciamos la semana Termina el Shabbat ¿Qué decimos? Shagua tov, Significa buen inicio de semana Entonces también se le conoce como la parashat Shavua, es decir, la porción de la semana ¿Sale? Entonces como hay 54 semanas en un año Se lee la allá cada misma semana Este ciclo de la lectura de la Torah Se le conoce también como Keriat HaTorah ¿Y cuándo comienza? Comienza en Shabbat Bereshit Es decir, en el primer Shabbat Después de Sukkot ¿Sí? Y, y va a finalizar en Sinha Torah Sinha Torah también Para los que no, no Este... Conocen, bueno vea el estudio que tenemos eh, Pasado Se llama Torah, Y puedes entender es, Qué significa que es la festividad de la Torah Es la alegría de la Torah Se termina un ciclo nuevo Perdón, se termina un ciclo de lectura, de estudio Y se alegra uno con la Torah ¿Por qué? Pues porque Va a iniciar otra vez con el estudio De la Torah eh, eh, a, a, este, Amados hermanos ¿Qué, qué siente usted de que sus hijos pequeñitos Están llenándose de esta sabiduría Dejándole un legado Y una herencia Que al menos yo no tuve No tuvimos Muchos de nosotros no tuvimos eso Pero imagínate el privilegio De que están nuestros pequeños Estar bebiendo de la, de la, de la Biblia Las maestras les recomiendo Lo que se hace en, en la tradición judía Que cuando los niños Estén leyendo los pequeñitos Los papás bueno, de hecho los papás, los padres tienen que enseñar a los niños y cada vez que están estudiando la Torah les tienen que meter, dar miel con el dedo para que la Torah se les haga dulce como la miel, más dulce que la miel y esos, ese, ese, esa actitud el niño lo recuerde de grande y vea que la Torah no es, no es una carga, en realidad es algo dulce. Entonces los niños, este, este, maestros Moré, Morá Tráiganse su tarroncito de miel Y denle a los niños Amén. Y por ahí vienen y me convidan tantito a mí <ríe> Seguimos adelante Entonces, La Torah comienza declarando que en el principio Hashem Creó el cielo y la tierra Y que esta estaba desordenada y vacía Lo vemos en el, en el versículo 1 Barasha Bereshit Bara Elohim Asamayim Bet Haretz en el principio creó el ojín, los cielos y la tierra Pero vemos el versículo 2 y qué dice Y la tierra estaba desordenada y vacía Entonces aquí vamos a entender el, el, la interpretación De que el eterno no crea nada en vano, amén Sin embargo la creación no fue hecha sin forma y sin orden Es decir, no fue tou, la palabra tou es en vano El propósito de la creación de parte del eterno fue para que ella, es decir, la creación, la tierra, fuera que Una habitación perfecta. ¿Para qué una habitación perfecta? Si va a haber una habitación, ¿para qué va a ser la habitación? ¿Para qué? Para ser habitada. Nadie crea una, una casa, una habitación para que no se habite. Nadie la termina con, ahora sí, con los detalles más preciosos, más elegantes, eh, más finos y termina toda la casa para que no sea habitada, no, se, se crea para ser habitada. ¿Dónde entendemos el propósito? Este mosquito enviado por Hazatán me está atacando, para que no dé la instrucción, lo reprendemos y nos tomamos un rico cafecito. Se me está enfriando mi, mi café. Entonces, ¿dónde encontramos el propósito de la creación? Pues esto lo no nos dice... Eh, el naví, el profeta Es allá Nos declara el propósito de que, ¿Cuál es el propósito por excelencia de la, de la creación? ¿Y dónde vamos? ¿Dónde encontramos ese propósito Escrito? ¿Dónde podemos Ver que la creación Lo que creó el Eterno No era vano, no estaba desordenado No estaba vacío ¿Dónde, dónde lo vemos? ¿Eh? No, en Isaías 45 18. Alguien me envió este mosco. Isaías 45, 18 dice así, porque así ha dijo, dijo el Eterno, que creó que los cielos, él es Elohim, el que formó que la tierra, Jarez, el que la hizo y la compuso. Mire usted cómo dice, no la creó. En vano, la palabra vano ahí es lo mismo que vemos en Perechita, en Génesis Tou, no la creó, Tou ¿Para qué la creó? Para que fuese habitada la creó Yo soy el Eterno y no hay otro Ahora, si Él creó la habitación Si Él creó la tierra como una morada, como un azúcar Como un tabernáculo, como un habitáculo, como una habitación ¿Quién la va a habitar? Vamos a ver quién es el que va a habitar y cuál es el sueño del papá. Él tuvo un sueño eh, en su corazón y dijo, voy a crear al que va a habitar esa, esa tierra, esa Eretz. Fíjense, si nosotros van, vemos el, en el original, no traigo aquí el original, pero en el original, eh, cuando dice en el principio, creó el los cielos y la tierra, dice en el principio, Bereshit para. Para Elohim Aleftaf, al no viene, no viene lógico en tu Biblia, pero en el original dice al y al representa el principio y el fin. Al-estaf representa la primera letra y la, y la última letra hebrea. Al-estaf, también ese al-estaf se le conoce como al-Mashiach. En, 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 en Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alef y soy la Tav. Ahora, fíjense, los cielos es asamayin al-estaf es Aleftaf asamajin y después viene Aleftaf Haretz. es decir Aleftaf cielos y Aleftaf tierra, está hablando de una manifestación perfecta aquí no, 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 se me, no se me distraiga fíjese esto es muy profundo, en este aspecto no traigo el original eh, prometo después traérselos, ya se los he enseñado cuando el Aleftaf no, no se lee, en el hebreo no se lee Simplemente se pronuncia, se dice, Bereshit bara Elohim asamayin beet haretz. Dice, Bereshit bara Elohim et asamayin, et aleftaf, et asamayin beet haretz. Es decir, se pronuncia, pero no se lee. Entonces, el aleftaf está diciendo que hay una manifestación del Eterno. A través de la tierra Que los cielos y la tierra Van a unirse Ojo aquí, que los cielos Y la tierra van a unirse Y en ese Alef-Taf, escúchelo muy bien En ese Alef-Taf Tierra, está representado Al Mashiach Todos aquí Por eso el Mashiach dice, yo soy el Alef y la Taf Escuche, ¿qué vimos En Efesios ayer, en el capítulo 1 Del versos 3 al 12 ¿Para qué es el propósito de que fuimos predestinados en el Mashiach? ¿Cuál es el propósito? Dice que para que Él Dice la palabra se, me, se, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra Para que reconcilie los cielos y la tierra Vamos para allá rápido ¿Sí me está entendiendo? Esto es algo muy profundo Pero es necesario entenderlo Vamos a Efesios Sin salirse de ahí de Génesis De Bereshit Perdón Estoy muy emocionado y cuando me emociono No hay nadie que me pare Vamos a Efesios La carta de Efesios ya la estudiamos No la he subido, la vamos a volver a grabar Porque la verdad es que No, no, la, no la he subido Tengo todos los estudios de ahí Vamos a Efesios 1 Del verso de, Le digo el versículo Del 3 en adelante, vamos a leerlo rápido Dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach Que nos bendijo con toda bendición, que Espiritual, ¿en donde En los lugares celestiales en el Mashiach Recuerde, Bereshit, perdón, Aleftaf, samajin. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿En quién? En el Mashiach, por medio del, de Yahshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. ¿En quién tenemos qué? Redención por su sangre, el perdón de las transgresiones de la Torah, según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Según el beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo El versículo 10 Subrayalo por favor, lo que le estoy diciendo De reunir Todas las cosas En el Mashiach En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así Las que están en los cielos Como las que están En la tierra una vez más lo leo el versículo 10 De reunir todas las cosas en el Mashiach En la dispensación del cumplimiento de los tiempos ¿Cuál es la dispensación del cumplimiento de los tiempos? ¿Cuál será la dispensación del cumplimiento de los tiempos? El tiempo de los gentiles Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles Que lo vemos en Romanos capítulo 11 Hasta ese momento es que se van a dar la redención entonces, de reunir todas las cosas en el Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, todo inicia con la, con la unión de cielos y tierra. Todos aquí. Entonces, Bereshit está diciendo el, eh, esta, este Zod tremendo, esta cosa, esta, esta, eh, esta cosa profunda de que la Tierra fue creada como medio de habitación Tuvo un sueño Y dijo voy a poner Voy a poner a alguien a habitarla ¿Quién era ese alguien? ¿Quién disfrutó de esa morada? Adán Adán Su sueño del eterno El primer ser humano Que ahorita vamos a ver qué pasó con Adán Y entonces como Adán falló Tiene que haber un sustituto Para cumplir el sueño de lo que no pudo hacer el primer Adán, ¿sale? Entonces vamos para allá Es decir, la creación fue hecha para ser casa Habitada, el eterno No crea nada, no crea nada en vano Todo Antes de su creación suprema Su creación suprema Yo lo digo que es el ser humano Adán, quiso entregarle que Una morada perfecta Es como cuando el padre Ama tanto a su hijo Y, que, y dice, ¿sabes qué? Ya se va a casar le voy a dar de herencia una casa preciosa. ¿Qué, qué deseo del padre no, no tener eso? O sea, decirle al hijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una casa. Así el mismo el padre. ¿Para qué? Para que él pudiera disfrutarlo. Es por eso de entender que entre Génesis 1:1 al capítulo 2 existe un paréntesis de tiempo. En, otro, en otra ocasión vamos a, a, a dar este tema. ¿Qué hubo entre ese, ese lapso de tiempo? No estamos, hablando, estamos hablando de mucho tiempo ahí. ¿Qué sucedió? Porque si él creó algo que estaba habitado, para ser habitado algo hermoso, como en el verso 2 del mismo capítulo, vemos que algo estaba ya desordenado y vacío. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Existía antes del, del ser humano otra creación? Sí. Vamos a ver después eso. ¿Sale? Entonces es impresionante es que esto apunta que la creación está destinada para sus hijos del Creador. Haciendo referencia a Israel Como su hijo ¿Dónde vemos que Israel es su hijo? Shemot 4.22, por favor vamos por allá Éxodo 4.22 Muy importante esto Éxodo 4.22 Cuando lo tengas me dicen amén Y dirás a Faraón, le dice el Eterno a Moshe Yud, Hei, Hei, así ha dicho Israel es mi hijo, mi qué, mi primogénito Entonces, si estamos hablando de la cuestión de un hijo Estamos hablando ya implícitamente que ese hijo es quién Israel No solamente como una entidad eh, ¿Cómo se puede decir? Una entidad eh, eh, de una persona Sino hablando de una entidad corporativa Corporal De muchas gentes ¿ok? Eso es impresionante Y también que implícitamente Cuando decimos hijo ¿En quién pensamos automáticamente nosotros? En el Mashiach Es decir Ahorita va a haber esta conexión tremenda Es decir Que este hijo primogénito Israel Sabía que el Eterno iba a fallar en Adán se iba a producir la desobediencia Y con, él, con la desobediencia de Adán entró el Yetzer Hara ¿Qué es el Yetzer Hara? La mala inclinación Entonces sabía que Israel presentando a este hijo primero El primogénito Adán Sabía que Israel iba también a hacer ¿qué? lo mismo Por eso él crea el título del Mashiach un título eterno Un título preexistente Ojo, estoy hablando de un título No de una persona Un título que preexistía Ya en el, el pensamiento del Padre ¿Por qué? Porque sabía que ese, ese, ese hijo se iba a dividir en dos Lo vemos en la primera palabra eh, Con que empieza el, la creación Ahorita lo vamos a ver Entonces cuando se piensa en el hijo también Se, se piensa automáticamente Y proféticamente en el Mashiach, ¿por qué? Porque él es el Redentor perfecto Para Israel, él se va a crear Uno Que a diferencia del primer Adán Este segundo Adam O postrer Adam o el último Adán Es lo que significa Este postrer Adam, este sí va a ser Obediente, haciéndose A creador Como el Goel o el Redentor Perfecto, ¿para quién? Para Israel, amén Seguimos es notar que la primera letra hebrea con que empieza el relato de la creación es través de la palabra Bereshit. Y si unimos la última letra de la palabra con que finaliza el Sefer de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, ese es el libro del último libro de todo el, 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 el Abri Hadasha, o el Nuevo Testamento como lo conocen la cristiandad, la palabra final con que termina Apocalipsis es la palabra Amén. Cuya última letra hebrea es la num sofit Es la num, la, la, la palabra eh, num final Entonces la unión de Bet más num Nos da la palabra Ben Ben significa hijo Escúcheme bien, esto es bien importante Se me va de repente el audio Nos surge comprar ya otro, otro este, micrófono Gloria al eterno, tantas este, necesidades Que empieza a haber en la quejilá. Bueno, para que me puedas entender Fíjate, fíjate, esto es impresionante El Padre antes de crear los cielos y la tierra la, la morada perfecta que es la tierra Él tuvo que haber tenido un sueño Él tuvo que haber tenido un sueño de crear un hijo obediente En eso estaba implícitamente el Mashiach Pero también hace referencia al hijo, a Israel Ojo aquí, al primogénito cuando Él da Su Palabra, eso es bien impresionante, cuando Él da Su Palabra que sabemos para nosotros que también la Brit Hadashah es revelada de parte del Eterno, cuando Él da Su Palabra no solamente dice mi Palabra es la Torah, mi Palabra es el Tanaj, sino que Él sabía los tiempos que, que ahorita estamos viviendo y Él dice mi Canon, mi Palabra desde que inicia. Hasta que finaliza Se forma la palabra ven Uniendo esas esa letra final Esa letra que está al principio Y que está al final Ven Y todo esto Tiene que ver con el hijo Con bueno, los hijos de la guayaba no Porque ni dijeron amén Eso tiene que ver con, con el hijo ¿A quién representa hermanos? Ojo aquí Fíjense A veces ni lo has Visualizado, así como te lo voy a enseñar Aquí Estás tú Estás tú, estás tú Estoy yo, como sueño del Padre Y tuvo que usar A un hijo amado Que lo amó tanto Para conquistarte a ti Para redimirte a ti Para encontrarte a ti Para recuperarte a ti Y para recuperarme a mí Este este, este libro es la constitución del hijo Es la constitución tuya Es la constitución que puso el padre porque te ama Esta es la carta más grande de amor que se ha escrito en toda la historia Y es una carta de paz, es una carta de bendición Es una carta de perdón, es una carta de amor incomprendible por eso amo la Biblia, por eso amo la Torah ¿Cómo es, cómo es posible si el Mashiach perfecto, si el Mashiach sádic, el justo Tuvo que morir por mí, que era yo un pecador que no, me, que no merecía nada, no mereciendo nada El Padre tuvo que sacrificar al mejor de sus hijos para alcanzarte a ti ¿Qué idea? Imagínate tú como padre Tienes un hijo que es obediente, obediente, obediente Te saca las mejores calificaciones de, de, de la escuela Es estudioso, es obediente, es trabajador No tienes ningún pero con ese hijo Pero tienes otro que es la oveja negra y, los, y el padre dice, ¿sabes qué? Voy a dar la vida de este obediente Porque amo tanto a la oveja negra Imagínate, ese es el amor por eso esta carta habla de la constitución de amor, que estamos y en esto estamos, usted y yo, implícitamente estamos en el sueño de papá, eso es lo que significa hermanos, estoy hasta emocionándome, seguimos adelante, si, si nos mandan saludos en, en Facebook, pues ahí me dice por favor, yo no estoy en Facebook. Adrián y Miriam de Mexicali, Baja California. Saludos allá y nuestras bendiciones también para el norte del país. Hay, un, hay fuego, hay este, incendios muy fuertes en todo lo que es eh, California y el. Y, y Baja California también, Estados Unidos y en México, hermanos, estar orando porque, ¿cuántos habíamos visto estas, estas manifestaciones de, de destrucción tremenda? El Eterno dice que iba a enviar señales en los cielos, señales en la tierra. Sigamos, otro punto a destacar es que la letra B cuya pictografía es una casa, tiene un valor numérico de dos, hace referencia a la palabra castellana, casados, es decir, ayer explicaba esto, la palabra casados es de la unión de dos palabras Casa de dos ¿Cómo se inicia una familia? Con dos personas Este es un mandamiento que lo vemos en Bereshí 2.24 En Génesis 2.24 Por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer, a su suegra, a sus cuñados Y todos serán una sola carne No dice eso ¿Verdad? Dice que dejará a sus padres, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Es impresionante esto hermanos porque eh, Hashem que él tiene como la letra de hebrea que, que hace referencia a Hashem, al poderoso Es la letra Aleph, la letra Aleph es el uno, ¿sí? el uno se puede dividir No, ya vimos que, que él dice en Isaías que no hay otro elohim que a nadie va a dar su gloria, que solamente es uno, él es uno. Y su letra, la letra pictográfica hebrea es el Aleph, la cabeza de toro. Eso hace referencia a, a Dios para los, bueno, para las personas nuevas que me están viendo, al Todopoderoso. La pregunta es, ¿por qué el Eterno no empieza toda su creación con la letra hebrea que lo representa a él? ¿Por qué no empieza la creación con el alef? ¿Por qué creen? Por su humildad Y miren lo que, lo que traigo aquí es impresionante La letra B Moderna que tú ves Es la letra A, en amarillo Su pictografía Es una casita Es una casa ¿Te das cuenta que la casa No está cerrada? ¿Qué ves como en la casa? La puerta abierta ¿Por qué? Porque el Padre Es una casa de puertas abiertas no quiere que nadie se pierda En un lado Fíjate cómo estaba la visión hebrea En un lado dormían los bar, dormía el varón Y en otro lado la mujer El varón dormía en la parte Donde está la ventana Lo que tú estás viendo ahí es una casa Pero tú estás imaginando como una casa En realidad es una tienda Una tienda tiene una, una puerta en es, De ese lado dormía el varón o los varones y del lado donde era seguro la mujer Amén Tiene el valor numérico de dos Porque acuérdense esto es impresionante Si el hijo es uno Y por qué la Fíjense por qué la palabra hebrea Bet que significa casa Tiene el valor numérico 2. Si esto Moshe lo hubiera sacado Se hubiera vuelto loco No hubiera alcanzado no, no hubiera. Esto es un escrito sobrenatural Porque la, vuelvo a lo, lo mismo La casa empieza con dos Ahí ves en la, en la pantalla una tienda, ¿qué significa la letra B? Casa, tienda de campaña, significa también adentro y el valor numérico es dos. Es, esto hace referencia a algo profético, el Eterno no inicia con algo sin propósito, Él lo inicia con algo con propósito y Él no usa el Alef. el Aleph es el 1. pero Él lo inicia con el número 2. porque fíjese, es más importante para Él Elijo ¿Cuál es la letra? Eso es impresionante, me está viniendo Gracias, Asiem ¿Cuál es la letra con, valio, con valor numérico más grande? La TAF La última letra TAF con, eh, ¿Qué valor tiene? 400 ¿Y qué hace referencia a la TAF? Señal Marca pacto. Increíblemente es una como cruz ¿Por qué el pacto tiene más valor que la propia Aleph. Mire el grado de humildad del padre Es impresionante ¿Por qué no se puso él el 400? Es pues el que de mayor valor los, los primeros serán los últimos Y los últimos serán los primeros El padre en todo está haciendo referencia al hijo Entonces inicia con casa ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Lo, vamos, lo acabamos de ver. ¿Cuál es el propósito de la creación? Ser una casa. ¿Quién la va a habitar? Su hijo, Israel. Pero proféticamente, ¿qué iba a pasar después? Se iba a dividir en dos. No estoy haciendo amor y, amor y paz, ¿eh? Amor y paz es pagano. Se dividiría en dos. Impresionante. Seguimos adelante porque a mí me emociona esto. <coughs> Entonces todo tiene que ver con el propósito de su creación Hacer mora, habitáculo, suco, suca para su hijo, su pueblo Israel Y aquí está el sot Israel representa un solo pueblo Una sola casa, una sola bed. Pero esta en el futuro se dividiría en dos Casa de Israel y casa de Judá Las dos serían llevadas al exilio lo dice Jeremías 50, 17, que vino el, los leones y, y, co, y comió a Israel, Babilonia y después vino y lo terminó de deshuesar, Siria Lo primero fue a Siria y después Babilonia, vamos para allá rápido, no quiero estar eh, errando en el blanco ¿No le parece interesante esto hermanos? Ya estaría usted, tendría que estar usted emocionado Jeremías 50 ¿Antes cuándo íbamos a entender todo esto hermanos? ¿Cuántas veces leyó usted el primer versículo o los primeros versículos de Génesis? ¿Cuándo, ¿cuándo le entendió esto? ¿Cuándo le entendimos esto? Estaba velado para nosotros Dice Rebaño descarriado es Israel Hablando como un solo, eh, como uno solo Después dice, leones lo dispersaron El rey de Asiria lo devoró primero Y ahí se divide Después vino Nabucodonosor, rey de Babilonia Lo deshuesó después Refiriéndose a la casa de quién? De Judá Amén ¿Qué pasa después de este exilio? Viene en el año que 721, 722 antes de Cristo, antes de Mashiach Antes de, del tiempo de nuestra Era Común Y viene este león llamado Asiria ¿Sí? Que devora primero a quién A Israel Quitan, dividiéndolo en dos Devorando diez tribus Diez tribus ¿Sí? Devora diez tribus Eso pasa en el 721, 722 antes del Mashiach ¿Qué pasa con estas diez tribus? Nunca más regresaron a la tierra A Eres Israel Se perdieron, perdieron su identidad De repente se encontraron hablando mexicano Hablando español Viviendo cerca del valle de Orizaba Como oveja descarriada por los montes, por los collados, en, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia, en Costa Rica. De repente se encontró ahí, nunca más regresó. ¿Qué pasó después con, con Judá? También es llevada al exilio, pero ahora por quién? Por otro león que lo viene a deshuesar después, y este es quien? Nabucodonosor. Babilonia se lo lleva. Pero qué pasa con Judá, si sí regresa, si sí regresa, amén 500, eh, se me olvida la fecha, fue en el 500 eh, y tantos que él regresa pa, Para empezar a levantar por segunda, por, eh, por segunda vez el templo, ¿sale? Estos sí regresan a la tierra de Israel y, ya no, y nunca perdieron su identidad Pero, míreme tantito la casa, la casa no es la misma O Israel no es lo mismo si solamente está Judá Para que sea Israel completo tiene que estar Judá Y tiene que estar ¿qué? Israel Israel son diez tribus perdidas y Judá son dos tribus que permanecieron benjamín y, y Judá Ahora, ¿por qué los levitas no se le cuenta como una tribu? Porque los levitas Eran los que ministraban el templo A los, a los levitas no se les dio ¿qué? Tierra ¿Qué se le dio a los levitas? Las ofrendas, los diezmos Porque ellos servían Porque Yahweh era su heredad Entonces, lógico que los levitas Estaban, estaban con casa de Judá Esos nunca se perdieron Pero si el sueño del Padre eterno es crear una habitación Para que vivan todo su pueblo de Israel Entonces el sueño no puede ser cumplido El propósito no puede ser cumplido ¿Hasta cuándo se tiene que cumplir el propósito? Hasta que se una eso que se dividió en el principio Entonces Él dice yo soy Yahweh Que anuncia las cosas nuevas desde el principio Él desde el principio ya nos estaba contando el final de la película Lógico que en un sentido sot, en un sentido que encriptado Cuando vas a ver una película y si alguien te dice Así va a terminar la película ¿Qué dices? Ah, pues ya qué chiste tiene verla Por eso está en oculto, en secreto Él cuenta desde el principio el final de toda la película Impresionante el propósito de todo esto es volver a unir Estas dos casas en una sola Eso lo vemos en Ezequiel Capítulo 37 Versos del 15 al 22 Y te lo voy a parafrasear Es una profecía que se está cumpliendo ahora Me Voy a voltear para allá mejor Es una profecía que se está cumpliendo ahora Eso está más fuerte Es una profecía que está cumpliendo ahora Esto de medio no Están muy muertos todavía Están todavía en medio de esos huesos secos Ahora fíjate, esta profecía se está cumpliendo Ahora, ¿cuál es la profecía? Que hay un valle De huesos secos, secos en gran Manera, refiriéndose A estas diez tribus que se perdieron Están muertas en medio De sus delitos y pecados El Ben Adam, Porque Ezequiel está presentando Al, al Mashiach Porque le dice, ¿qué ves hijo de hombre? El Ben Adam Dice, sopla El padre dice, ¿qué ves? Veo un valle de huesos secos Y el y que hace el Padre Sopla Sopla desde los cuatro puntos cardinales de la tierra Ruach, Espíritu Le dice, dile a, esos, a ese Valle de huesos secos que vivan Y dice que el profeta empezó A ver que, cómo se levantaba es, Esos huesos Y cómo se empezaban a, a unir a, a, a llenar de carne De tendones, un gran crujido Y se levanta un gran ejército Haciendo referencia a las diez tribus perdidas que nunca regresaron Entonces hermanos Esta profecía habla Que le dice al ben Adán: Toma en tu mano El palo de Efraín Se le conoce a Efraín Como estas diez tribus perdidas La casa del norte y toma, y, y toma el otro palo A Judá, sus hermanos Y únelos Para que en tu mano Ya no sean dos Impresionante, ya no sea Albed ya no sean dos, sino sea uno Alef Sea uno en tu mano Ya no serán dos naciones Sino será una sola nación Ya no serán dos rebaños Sino será un solo rebaño Y tendrán un solo pastor Esa profecía se está cumpliendo ahora Contigo y conmigo Ahora, ¿cuál es la profecía que sigue entonces? Si Ezequiel 37 habla de unir esta, esta casa que se dividió en dos para que sean una sola, ¿cuál es la profecía que sigue? La guerra de Gog y Magog. Vienen esos tiempos y esta profecía se está cumpliendo ahora, hermanos. Lo que viene ya es toda la restauración final. Amén. Por eso es bien importante entender todo esto, hermanos. Sí, amén. Amén. Entonces cuando venga Cuando venga Del exilio Estas diez tribus Se, com se complementará que todo, todo lo que El sueño del padre Entonces, El propósito de todo es volver a unir estas dos casas En una sola ¿Alguien, ¿alguien podrá Prestarme dos lapiceros para Para Dos lapiceros para que pueda yo dar el mensaje. Se puede tomar la, la profecía de Ezequiel, dice en tu mano toma el palo de Efraín. En este palo está depositado, lógico, es una analogía. En este palo está depositado las diez tribus perdidas. ¿Cuál fue, cuál fue la casa que no se perdió? La casa de Judá. Toma en tu eh, y toma también el otro palo de sus hermanos, la casa de Judá. Únelos para que sean un solo palo. Entonces, cuando tú haces esto, te da te da la letra, o sea, está el palo así. ¿Me puedes traer otro palito, por favor? Gracias. Un palo así, unes en uno solo y ¿qué te da? La letra BAF. La letra BAF, la pictografía, es una... Es un clavo o una estaca y tiene y se parece a la Y. Bab representa el número 6. ¿sí? ¿A qué hace referencia el número 6? Al hombre, fíjese. El propósito de todo esto es unificar los cielos y la tierra. Entonces, el trabab es la que se forma, pero, 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 se puede formar también otra cosa. Dos palos, palo de Efraín, y palo de judá tómalos en tu mano para que sean uno solo y ¿qué se crea? una taf marca señal o pacto impresionante impresionante solamente me emociono yo los de ese lado se emocionan más gloria al eterno estoy con ustedes y de ese lado también gloria al eterno me voy a ir con ustedes a predicar estos de medios, medio, como están en la zona VIP Ya se creen mucho Amén Entonces, El propósito de todo esto es volver a unir Estas dos casas a través de la Geulá, ¿qué es la Geulá? Redención Geulá es redención Y Galut Es exilio Las dos palabras Galut Y, y Geulá se, se, se forman de la Palabra hebrea que, eh, la primera letra, la, perdón, la letra hebrea, <coughs> Gimel, Gimel es el pie que va caminando. Ahora fíjense, un juego de palabras, Galut y Geulá. Galut es exilio, Pablo aquí les escribe a los que, a los que están en la dispersión, a los expatriados, de hecho hay una carta de Pablo que se llama Gálatas. La palabra Gálatas viene de la palabra Galut, Galut es que Exilio Los que están en el exilio ¿Quiénes Están en el exilio? Casa del Norte ¿Qué va a pasar con ellos? Que tienen que Regresar, eso se llama Geulá Van a ser redimidos Por parte de la mano De Hashem, ¿a través de qué? A través de un Pacto, usando a quién para este propósito, a su ungido. ¿Quién es su ungido? El postrer Adam dice, pero ¿qué pasa con, con este ungido, con este postrer Adán, ahora completamente obediente y perfectamente sad y justo para tal propósito? Lo dice Romanos 5.19. Rápido, vamos para allá. Téngame tantita paciencia, si quieren los niños, eh, si tienen hambre, pues pueden comer los niños. Lo que pasa que no, voy a, no vamos a transmitir en la tarde, entonces yo quiero terminar esto, porque si no, se pasa esto de Romanos 5:19, dice así, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de cuál hombre? Del primer Adán Los muchos fueron constituidos que Pecadores Así también por la obediencia De uno, de cuál es este Del Mashiach Los muchos serán constituidos sadiquín justos Ojo aquí, dicen las personas que, que creen que el Mashiach Es Dios, es Yahweh Un grave error, eso no dice la Torah Porque dice como un hombre Nos va a salvar Nos va a justificar a todos la pregunta que yo reviro aquí Entonces ¿cómo por un hombre Vamos a ser malditos todos Por un hombre entró toda la maldición El Yetzer hará. Por Ahora por otro obediente Por un sádic hombre Tiene que entrar el beneplácito De la redención Es lo que estamos viendo hermanos Entonces es a través de esto Que, que se está dando todas las cosas El mismo Mashiach diría yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas De la casa de quién De Israel Lo vemos en Mateo 15-24 ¿Cuál es el propósito? El propósito es venir a unificar Lo que se había que dividido Es unificar Otras ovejas tengo Que no son de este redil De la casa de Judá donde estaba el Mashiach En Israel En, en Judea, en Jerusalén Otro redil tengo que no que, que otras ovejas tengo que no son de este redil, de la casa de Judá, a las cuales me es necesario ir y traer para que ya no sean dos, dos rebaños, sino que sea un solo rebaño y tengan un solo pastor. Ah, qué tremenda cosa. Ese es todo el propósito. Yo puedo, fíjense, puedo dar un resumen rápido, en, en unos segundos, en un, en un minuto De la historia de la, de, la, de la creación de la Torah El propósito del hombre El padre tiene un sueño Crear algo, alguien a su imagen y semejanza Entregarle una casa, una habitación Una herencia perfecta Pero el hombre sabía que iba a fallar Y él tiene ya pensado al Mashiach El cual venía a sustituir eso que falló Para que al final se dé todo lo que el padre soñó Y todos vivan muy felices, tantan. Ese es el propósito, que tú te perdiste, que yo me perdí y que necesitamos ser encontrados. ¿Quién nos vino a buscar hasta acá? El Mashiach. ¿Cómo? ¿A través de quién? ¿De qué? De la enseñanza. De la enseñanza que nos dejó de cómo llevar a cabo el regreso a casa. Alguien te dice, ¿sabes que Tú perteneces a tal casa. Tú tienes una herencia, ¿qué, qué, qué haces? Te pones, te pones gustoso Pero ahora tienes que regresar a la casa ¿Y cómo regreso? ¿Qué tienes que tener para regresar a la casa? ¿Qué, ¿Qué tiene que haber para que puedas regresar a la casa? Señales Porque no sabes dónde queda Señales Es por aquí, hay una flechita que te va llevando ¿Y cuál es esa señal que necesitas para guiarte para llegar a la casa? Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie regresa a casa, nadie va al Padre si no es por mí Es decir, Mashiach es la señal, Mashiach te está enseñando el camino ¿Cómo vas a llegar? Es la senda para que tú andes ¿Por qué? Porque te está enseñando la Torah, la Torah es el camino ¿Qué estamos haciendo? Regresando a casa no podemos regresar todos así tristes Bueno, tristes sí, porque estábamos en pecado ¿Qué tenemos que regresar? ¿Cómo tenemos que regresar? Alegres Pero sabemos que nosotros Habíamos pecado, no mereciendo Absolutamente nada, aunque sabemos Que vamos a merecer todo Gloria al Eterno Ya estáme, ya estáme en Chile <ríe> Seguimos, seguimos ¿Están, ¿Están entendiendo todo esto? Sí, porque ahora sí los veo Ahora sí los veo bien atentos ¿eh? Como nunca antes Gloria al Eterno Ya les dije que no va a haber transmisión Al rato en la tarde Nos vamos a ir temprano Le ponemos atención a, a nuestro a Nuestro roe y nos vamos no, Pero nos vamos a quedar también nosotros Va a haber examen de esto Así que apúntele Entonces, Ahora volviendo a la primera letra Con que empieza la letra la Todo que Es la letra B ¿La letra qué? Con que inicia todo B Hace referencia a Beth, ¿a qué? A casa Si ahora unimos la letra final Con que terminan los cinco libros de Moshe Es la letra Lamed De la palabra Israel Si tú abres tu Biblia En el último libro Es de Barín, de Deuteronomio Y termina con Israel Nada más y nada menos con Israel Ahora, si yo pongo la Bet Y pongo la Lamed Nos da la palabra Lef Lev Así como lo ves Lev Que significa corazón Entonces ¿Cuál es el corazón Del Padre? Perdón sí. ¿Cuál es el corazón del Padre? La Torah Entonces, El Hijo ¿Quién es el Hijo? Israel Tiene que regresar Al corazón del Padre Para poder ser restaurado Usando a un pariente próximo De él, de este hermano que se perdió Un hermano mayor El Mashiach Levítico 25, 25 lo vemos ahí ¿Para qué? Para rescatarlo, Yahshua HaMashiach dijo Yo soy el camino, el Derech Lo que les acabo de decir ¿Qué tiene que hacer este hermano que se perdió? de teshuva Arrepentimiento Poniendo ahora sí por obra el mandamiento, los mitzvot que el Mashiach enseñó. Si tú los pones por obra, cuando los pones por obra, abrazas el pacto del Eterno. Y dice: Si tú abrazas mi pacto, serás mi especial tesoro sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, porque mía es toda la tierra. Es impresionante. Entonces, Toca al junto dile, regresa a Él. Vuelve a Él. ¿Qué tiene que hacer la casa del norte? Antes de volver al corazón del Padre. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Volviendo en sí. Tienes que volver en sí. Tú que me ves, tienes que volver en sí. Tienes que regresar, tienes que hacerte Shubá. Estás lavando a los chiqueros Estás comiendo no, Ni siquiera el, el, te comen la carne Sino lo que le tiran A los cerdos para que coman De eso hemos estado, habíamos vivido Oliendo a chiquero, oliendo a cerdo Comiendo cosa inmunda Volviendo en sí ¿Qué dijo el hijo? Tengo que regresar A la bed, a la casa De mi padre, al sueño Que mi padre tiene para mí Pero no regresaré como un hijo más Como un jornalero Porque no me merezco nada Impresionante ¿Cómo tiene que ser nuestro regreso? Con humildad Con amor No con desamor Diciendo Padre No merezco nada No merezco tu perdón He pecado contra ti y contra el cielo Pero si tú me aceptas como un jornalero, estaré gozoso. ¿Qué hizo el padre? Lo abrazó de lejos. Corrió de lejos a abrazarlo. Un, un, un rey no puede hacer eso. Es mal visto en la, en, en, en la cultura hebrea. ¿Qué hizo el rey David? Danzó delante de la presencia. ¿Y qué dijo su esposa? ¿Por qué haces eso? Tú eres rey No puedes hacer eso Se te vienen hasta los calzones En otras palabras Así dice la Biblia ¿Cómo es posible que haces eso tu rey? Y que dijo pues más vil Y despreciable seré delante de mi padre El hijo pródigo Viene en esa misma actitud Pero el padre que hace Corre hacia él Aunque es mal visto Y lo abraza y llora con Él. Preciosos. ¿sí? Lloro porque cada vez que me acuerdo, recuerdo mi vida. No merecía nada. Sin embargo, Él me abrazó. Yo venía sucio. Yo recuerdo la primera vez que, encontré, que me encontró el Eterno. Yo estaba sucio, oliendo a, a chiquero, porque estaba yo en pecado. Cuando él me quiso abrazar, vi su rúa, su espíritu, sentí su presencia y dije: No, padre, yo no merezco que tú me abraces, soy sucio. ¿Sabes qué me contestó? Ese es precisamente es el requisito: que estés sucio, porque yo soy el que te viene a limpiar, yo soy el que te viene a lavar. Y yo le dije: Pero yo no soy digno. Y me dijo: Ese es el requisito, porque yo soy quien te dignifico. Y lo abrazó de lejos. Y lo besó y le dijo: Vamos a hacer la fiesta más grande. Maten al becerro más gordo. Porque se está cumpliendo el propósito de lo que yo soñé, el propósito de mi creación. Y el hijo mayor que dijo: ¿Por qué le haces eso? A mí nunca más he hecho una fiesta. Él se fue, malgastó la herencia. ¿Y tú le haces una fiesta? Y le dijo: Judá, Judá. Tú siempre has estado conmigo Todo lo que yo tengo es tuyo Pero este estaba perdido Estaba muerto y hoy lo he hallado Ese es el cumplimiento final hermanos Por eso nuestra actitud es regresar Al corazón del Padre ¿Y cuál es el corazón del Padre? La Torah Porque hermano que tú me ves Te pones tan difícil, te pones tan duro Que la ley quedó caducada La palabra ley para empezar en, 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 la, en el lenguaje hebreo no existe Porque ley es algo que te aplasta Es algo que es Que, que nadie quiere la ley Es un término negativo El Padre le llama Torá La Torá es el estatuto Que te va a regir Para que tengas una vida de éxito Ese es el corazón del Padre ¿Qué estaba diciendo el hijo pródigo? Malgasté mi herencia pero hoy regreso a tu Torah, hoy regreso a tus mandamientos porque eso es lo que me va a dar vida Si yo lo hubiera obedecido nunca hubiera pasado todo lo que viví, nunca me hubiera perdido Padre Pero ahora lo, rec lo reconozco y lo recapacito, ahora lo voy a poner por obra Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este, li este libro de la instrucción, este libro de la Torah Sino que de día y de noche meditarás en él Y harás conforme a todo lo que en él está escrito Y entonces harás prosperar tu camino Y todo te irá bien No dice lo contrario, no dice lo que dice la cristiandad La ley ya no porque te maldice La ley no porque es maldición Deja la ley y, y cree en las chucherías Y cree en los cuentos eh, domingueros Que te cuentan para solamente para elevarte la emoción él dice todo lo contrario, nunca sea parte De, la ley, de tu corazón, de tu boca de, de la Torah, dice el Salmo 1 Que el hombre es, que, que, que va a obedecer, será como Árbol plantado y Que, que si la ley se va, en la ley va, se va A meditar y va a ser su delicia Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que su hoja no cae y, y va siempre Que tener que vida, tener fruto Dice todo lo contrario ¿Cómo está el hijo pródigo entonces? Entre la cristiandad Humilde Lleno de ego Lleno de soberbia Yo puedo comer todo lo que pueda yo comer Total el Jesús, Jesucristo Ya limpió todos los alimentos ¿Dónde dice eso? Jamás y nunca Precisamente el hijo pródigo fue desobediente Porque transgredió la Torah Por eso vino el Mashiach obedientemente Para obedecer todo ¿Cómo va? ¿Cómo él va a limpiar los alimentos. Él no tiene el poder para hacerlo. Porque la palabra que yo hablo, dice él, no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Cómo va él a, a, a transgredir la ley? Pero el Hijo todavía está lleno de, de qué? De orgullo. Viviendo entre las naciones, diciendo, yo soy salvo, siempre salvo. Y lo, Israel va a ser, va a ser, este, ¿qué? Apedreado va a ser este, castigado por, por Dios Imagínate eso Todo por las tonterías de estos teólogos Que están dando pura mentira Y la gente escuchando ahí Llenándose de ego, elevándole que El ego, el, el, la emoción y, y los mensajes siempre son los mismos Pura autoestima y prosperidad y, 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 que, y que traiga usted los mil dólares y que sea usted bendecido, de qué tamaño es su enfermedad, así tiene que ser su, su ofrenda, lobos rapaces. Alguien me dirá, pastor, pero está muy fuerte, acuérdense que hay que amar. ¿Qué dijo el Mashiach sobre aquellos falsos judíos? Y aquellos que estaban transgrediendo la ley Que estaban enseñando cargas pesadas a los hombres Hipócritas, sepulcros blanqueados Raza de serpientes Vosotros sois hijos del diablo Ah, pero uno tiene que ser dulce, amoroso Eso le estoy hablando a estos instructores Que están transgrediendo la, la, la palabra Pero a, a los que están allá del otro lado Hay muchos que están escuchando la voz de su pastor Dijo el Mashiach Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen, me obedecen Porque conocen mi voz A eso le está hablando el, el Eterno Vuelvan al corazón del Padre Seguimos Vamos a echarle ganas Ya, ya por, por otro lado la palabra Israel Empieza con la letra más pequeñita Del elefato hebreo, la letra Yud Y termina con la más grande de todas La letra Lamed el Padre empezó su pacto con una pequeñita nación Para terminar sus propósitos en ella Pero ahora como qué? como una gran nación Una nación como ninguna Una nación de qué? de multitud de naciones Lo vemos en Génesis 17 cuando el Padre bendice a Abraham Entonces el Padre comienza algo pequeño Para terminar siempre con algo muy grande Así que de junto no me un pequeño comienzo Dile, el que empezó la obra en ti, la perfeccionará. Filipenses 1.6. Muchos nos animamos y sí, dele un fuerte aplauso al Eterno. Shabbat Shalom, Freddy Manuel desde Colombia. Gloria al Eterno que estás con nosotros. Entonces, hermanos, lo que él empieza en algo pequeño. Lo va a terminar qué? En algo muy grande. Amén. Esa es la nación que ves, Israel que se dividió en dos. La Lamed es la letra más grande de todo el alefato hebreo. Amén. Sigamos adelante. Haciendo ya rápido un recuento de de, Bereshit, de estos, estos versículos y capítulos que, va, que leímos. Vamos a hacer notorio que en el primer día fue la creación de la luz y la oscuridad. Luz y oscuridad. No la luz. Que vemos del sol La luz del día La luz refiriéndose a la Or Or Haganutz ¿Se acuerdan que es la Or Haganutz? O Or Haganutz La luz escondida ¿De quién? De los malvados ¿Qué va a ser? ¿Va a ser para quién? Para los sadikín, los justos Yo soy la luz del mundo Dijo el Mashiach Él es la luz El pueblo que andaba en tinieblas, dice Isaías. Galilea vio gran luz, la luz y la oscuridad, es decir, las tinieblas. Segundo día, el arreglo del raquía, del firmamento, para separar las aguas del cielo y de la tierra. Tercer día, acumulación de las aguas en un lugar, permitiendo que la tierra fuera visible. Cuarto día, creación y ubicación del sol y de la luna en el cielo. Quinto día, creación de la vida en el mar y de las aves, sexto día, creación de los reptiles, de más animales y no sé por qué en ese día creó todos los animales y hasta el último el hombre. El séptimo día de la creación que hizo el Eterno, descansó y lo santificó y lo apartó como el Shabbat. Génesis dice que él, el Génesis capítulo 2, 1 al 2, dice que él santificó el Shabbat y lo guardó, descansó en el Shabbat. ¿Quién eres tú que no guardas el Shabbat? Yo guardo el domingo, dicen algunos. Pero si el Eterno mismo guardó el Shabbat, ¿quién eres tú para no guardarlo? Amén. Pues Adán estaba solo, Elohim decidió que esto no era bueno para él. Hashem presentó ante Adán todos los animales y las aves Y Adán le puso el nombre a cada una de ellos Pero vio el Eterno que no existía entre ellos Entre los animales, compañera ideal para Adán Y ahí viene el problema Entonces Hashem sumergió a Adán en un sueño profundo ¿Y qué pasó? que extrajo de su costado? ¿Qué? Una costilla, luego cerró la herida Y de la costilla formó a la mujer Como la compañera ideal para Adán estos fueron introducidos en el huerto del Edén En el Gan Ganedén, En un estado completo e ideal fíjate, fíjate cómo era el huerto del Edén Significa Edén, significa delicias Ya te imaginarás Clima, estaba todo climatizado El hombre andaba desnudo O no desnudo porque lo cubría algo La gloria de Hashem Podían comer de todo Excepto del fruto, del conocimiento Del bien y del mal, pero Java Fue seducida por el Nahash Por el serpiente Hago notar que no es La serpiente Es el serpiente Nahash, y qué hizo Comió del fruto Influyendo sobre la decisión de Adán Comer también de este Fruto, lo que antes era fácil Para ellos, ¿qué pasó Ahora les, va, les costaría trabajo y esfuerzo, dice que comerían que De su esfuerzo Del sudor, de su frente Iban a comer y la mujer dice Vas a tener dolores en tus preñeces Imagínate Que pasó también con el Nahash Con el serpiente, también fue castigado Te vas a arrastrar Y vas a comer del polvo de la tierra Y hoy en día fíjense la serpiente Que es una analogía ¿Cuántos han visto cazar a las serpientes? Cuando las, cuando comen la, el animalito que comen está lleno de lodo o está lleno de polvo y se lo tragan con todo y todo Yo digo, wow, es impresionante, o sea que la serpiente, el Nahash, caminaba de pie, Era, estaba erecto ¿Y ¿Qué hizo? Que se arrastrare, Amén. Por esa transgresión fueron expulsados del Ganedem, recibiendo el castigo divino De esta manera comenzó su vida completamente humana y mortal la gloria de Hashem que los cubría Les, así, les había abandonado Y ellos se encontraron que desnudos Después Hashem los cubriría de pieles De animales Haciendo referencia a que hermanos Que proféticamente iba a venir un cordero Que los iba a expiar del pecado de ellos La palabra expiar es cubrir Cafar Ahí sacamos la, 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 qué, la fiesta que Yom Kippur Los iba a cubrir ese corderito esos pecados, ¿no le parece Impresionante? ¿Quién es ese cordero inmolado? Yahshua Hamashia La creación de Java, vamos a ver Cómo fue creada Java Adán había sido puesto en el mundo Pero la creación de la humanidad no estaba Totalmente terminada, Hashem dijo No es bueno que el hombre esté Solo, haré para él ayuda idónea, frente a El Génesis 2.18, no es bueno Que el hombre esté solo, le voy a crear Su ayuda, su pareja su ayuda ideal, amén ¿Por qué describe la Torah a la mujer como una ayuda frente a él? Lo escuche mujer y escuche hombre Este término significa que si él, si él lo merece Ella será una ayuda Pero si no, será su oponente Como pasa ahora O sea que no es culpa de la mujer No fue culpa de Java. Ahí ya se dignifica a la mujer No es culpa de Java, sino era culpa realmente de Adán O sea que cada quien Como dijera en un argot mexicano Cada quien tiene lo que se merece O sea que la mujer ideal Si el hombre se lo merece Va a ser una mujer ideal para él Pero si no se la merece Va a ser su oponente El hombre no puede estar solo ¿Cuál es el propósito del hombre que tenga una mujer? ¿Para qué? Para que fructifiquen. Fructificar es bendición. ¿Ven? Una mujer, a ver, una mujer colaboradora es aquella que alienta a su marido para que estudie Torah todo lo que pueda. Pero si una mujer.. es, qué estás haciendo ahí? Ya, no, estás ahí en la Torah. Ya, 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 ponte a trabajar. Nada más pierdes el tiempo ¿no? Entonces, ¿no? Una mujer ideal es aquella que ¿qué? Que alienta a su marido para que estudie la Torah ¿Por qué? Porque en la Torah tenemos Todo el éxito de la vida De hecho en el judaísmo hermanos En la familia por ejemplo Un hermano Si hay un hermano que se va a dedicar a estudiar Completamente la Torah El otro hermano Va a trabajar pero va a sustentar Al hermano que estudia la Torah Así es Así es la cultura judía Uno va a encargarse solamente del estudio De la Torah, no va a trabajar Solamente va a estudiar Pero el hermano que sí trabaja Lo va a suplir en todo Yo tengo varios hermanos aquí Así que por ahí, a ver si les llega A ustedes el calle 20 Y también a los que me están viendo por favor Adán y Java tuvieron dos hijos ¿Cuáles son estos? Caín, este se convirtió en agricultor y Abel, que en el hebreo es Hebel, este fue pastor Ambos llevaron ofrendas de su producción a Hashem Se ha preguntado por qué el Eterno Si sí acepta la ofrenda de Abel y no de Caín Si las dos tenían propósito, vamos a ver, fíjense Hashem aceptó la ofrenda de Hebel E hizo descender un fuego del cielo que la consumió Porque le agradó Pero no ocurrió lo mismo con la de Caín quien se sintió avergonzado y se encolerizó mientras estaban en el campo, que hizo este Caín, mató a su hermano Hebel. Cuando Hashem le preguntó dónde estaba su hermano, ¿qué, qué respondió Caín? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Elohim lo castigó severamente, maldiciéndolo y forzándolo a deambular continuamente sobre la faz de la tierra. Y ahí viene ese otro tema que después vamos a tratar. Una raza maldita ¿Entonces pues, ¿Por qué Elohim no aceptó la ofrenda de Caín? Después de que Caín trae una ofrenda no muy elaborada Elohim le habla Fíjate lo que le dice Seguramente si tratas de superarte Serás perdonado Pero si no te arrepientes Entonces el pecado estará en la puerta de vuestra casa Tienes un deseo dentro tuyo Pero puedes conquistarlo Eso lo vemos en Génesis 4.7 Ya traía un pensamiento Trajo una que una ofrenda no muy elaborada. ¿Qué era, ¿Qué era Caín? ¿Qué trabajaba? La tierra. ¿Qué la tierra no es una bendición? Lo que produce, vamos a ver, vamos a ver en qué sentido está. Dicen los Cajamín, ¿qué son los Cajamín? No son los que se ríen mucho, ¿eh? son los sabios. Que Caín escogió la tierra como su Helej. Su gelec ¿Qué es Helej? Porción. Él consideró que el Olam, Hazet, es decir, que este mundo terrenal en que vivimos es lo único que existe y por todo, y por lo tanto, toda la energía del hombre debería ser puesta sobre lo terrenal. ¿Qué nos enseña la Torah sobre la cuestión terrenal? ¿Qué es qué? Pasajera. ¿Pues ¿Qué hizo? Caín escogió la tierra como su gelex, como su porción, enfocándose solamente en lo pasajero. ¿Qué pasó con, con Ebel, Hebel? Hebel en cambio escogió... Metal talín, que es metal talín, objetos móviles El pastoreaba qué sus ovejas Hebel entendió que había un holán habá, que es el olan habá Un mundo venidero Después del holán jaset, es decir el, el, el mundo terrenal Hebel eligió ser un pastor para poder tener tiempo para pensar Y traer corbanot, es decir sacrificios para Hashem Desde sus mejores animales Hebel entendió que los únicos bienes importantes en este mundo En este C, Son aquellas cosas que podemos llevarnos al mundo que Venidero Todo lo demás es como su nombre Hebel significa vanidad Vanidad De vanidades Todo es vanidad Todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades Nosotros estamos poniendo nuestro enfoque que en el Olán Jase o en el Java? En el Olán Java, en el mundo por venir. ¿Qué dijo el Mashiach? No hagan riquezas en el Olán Jase, sino hagan sus riquezas donde? En el Olán Java, en el mundo que está por venir. Y es lo que estamos haciendo ahora. O sea que la vanidad hay que dejarlo afuera. ¿Sale? ¿Sí le estamos entendiendo? Adán y Java tuvieron un tercer hijo, Shed y otros más. Cada generación se reproducía a su vez, el número de los seres humanos creció considerablemente. Y ahora sí, para terminar, vamos a ver la descendencia de Adán, que los que me están viendo por video, agradecemos su permanencia. Gloria a Shem, este, revise usted el estudio de ayer llamado el secreto de la predestinación. Y ahí vimos toda la serie de esta... De esta descendencia, acá la voy a mencionar como que superficialmente Pero estúdielo por favor en el, en el video de ayer Fíjense la descendencia de Adán Hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noaj ¿Cuántas, cuántas plagues, plagas hubo para sacar al pueblo de Israel? 10 plagas Y esas 10 plagas todas tenían que ver con dioses ajenos Fíjense, incluyendo dos sadikín, dos justos ¿Quién es? Hanok que conocemos como Enoch ¿Se acuerdan qué pasó con Enoch? ¿Fue qué? Fue traspuesto, fue trasladado Y tenemos a otro Metushelah, Conocido como Matusalem. Sin embargo la mayoría se inclinó hacia, hacia el mal y practicó La inmoralidad y la violencia Hashem comenzó a reconsiderar su acto De poblar el mundo con la raza humana Solamente con quien tuvo Agrado Hashem Con Noé, con Noah. Ahora sí vamos, esta es, este es La, la genealogía ya con eso vamos a terminar Adán Viene primero Y significa hombre Adán procrea a Shed Y Shed significa Sustituto De Shed viene Enosh Enosh Significa causa de muerte Causa de mortalidad Causa de debilidad Después de Nosh viene keinan, Que significa adquiere Después viene Majalalel Que significa Alabanza O exalta a Elohim ¿Se acuerdan la palabra halel? Significa alabanza Aleluya Significa alabanzas allá Alabanzas allá Alabanzas allá esto todo como el, Ya mejor le digo Me hace usted pecar delante de las cámaras Después de Mahalalel procrea a Jared O Yeret Yeret significa Descenso Desciende De Yeret viene Hanoh Ue, Enoch. ¿Qué significa Hanoh? El que enseña Dedicado, instruido Consagrado, recuerda que era un sádico me hubieran puesto janok. No, porque me a decir Ahí viene el Chanoc No, verán, no, no A lo mejor así está bien Después viene Matusalem, Metushelach ¿Qué significa Metushelach? Su muerte envía Su muerte traerá Después Desciende de Metushelach Lamech Que en el hebreo es Lemech Lemech significa Prominente, vigoroso, poderoso o gustador, también me hubiera puesto ese nombre Lemej Después de Lemej desciende Noaj Noaj significa reposo, consolación, descanso, tranquilidad Ahora uniendo todos los significados hermanos Lo voy a leer de, de corrido y después le voy a poner la gráfica para que lo pueda entender Dice hombre, sustituto, causa de muerte, Adquiere, alaba, exalta el ojín, Desciende, enseña Su muerte traerá prominente reposo Vamos a ponerlo en la gráfica como debe de ser Tomando estos pasajes El hombre, el primer Adán Fue sustituido, ¿por qué? Por la causa de mortalidad Por la causa del pecado Por la causa de la desobediencia Adquiere, se adquiere al que exalta el Ojín. ¿Quién es el que va a exaltar el Ojín? El postrer Adán desciende y enseña. Su muerte enviará, su muerte traerá un prominente reposo y consolación. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yeshua Hamashiach. Bendito sea nuestro Abba Kaddosh por este reposo enviado a través de nuestro amado Mashiach. Entonces, de ahí está todo. Desde la descendencia encontramos que el hombre iba a ser el mal, pero que tenía un sustituto, que iba a ser el bien. El primer hombre, Génesis 1:26, dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza, imagen es Selen. El Selen Elohim, ¿qué es el Selen Elohim en el hombre? La capacidad de poder decidir bien, correctamente. ¿Qué pasó con el, el Selen Elohim de Adán? Decidió mal. ¿Qué pasó ahora con el Selen Elohim en el Mashiach? Decidió bien. Esa es la diferencia. ¿Por qué me, pre me preguntaron, y solamente para contestar rápido la pregunta, me, co me contestaron entonces por qué en Génesis 1.26 habla de plural? Hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Y, y dicen ahí, es que ahí estaban los tres. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y otros dicen, otros mesiánicos dicen que ahí estaba el Mashiach, ahí estaba eh, Yeshua con, el, con Yahweh, haciendo todas las cosas. Fíjense, ¿por qué habla en plural? Apúntenlo. Porque había una creación que estaba con el angelical, estaba con los ángeles, estaba con el consejo del universo. ¿Y, el, ¿Y cómo están los ángeles? Un ángel se le conoce como un ser superior, como un ser divino. Por eso dice la, la palabra, que, y dicen hebreos y dicen los salmos, que el hombre se hizo un poco menor Que los ángeles Estaba con el consejo divino Y dijo hagamos al hombre Conforme a nuestra imagen Y semejanza Pero qué dice el 27 El 27 te da la respuesta Y, di, y hizo el ojín Al hombre En el 1 27 lo leo Ya para terminar y irnos, irnos a comer En el 26 dijo En plural hagamos Porque estaba con seres angelicales. Y el 27 te da la respuesta, no son dos, no son muchos. El 27 dice, y creó el ojín al hombre, a su imagen, a la imagen del Ojim lo creó varón y hembra, y creó. Habla en singular. Es una cuestión. Lo tomo porque también me lo han preguntado y está en esta para allá de, de Génesis, de Berechín. Entonces el... el el Eterno se iba, se iba, a, cre, se iba, a, a, iba a crear a un sustituto El primer Adán falló Iba a crear un sustituto Igual con la imagen de Dios La imagen de Ojín, el Zen en el ojín, Pero qué pasó con, es, con este postrer Adán Dice Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante que él no quiso ser igual A Dios, a Elohim Como cosa que aferrarse ¿Qué hizo Adán? Él sí quiso ser igual a Elohim Porque le dijo, vas a comer de este fruto Y serás como Elohim Él quiso ser igual que Elohim Satán quiso ser igual que Elohim Y más que Elohim ¿Qué hizo el Mashiach? Con el cel en Elohim No quiso ser igual que Elohim Como cosa que aferrarse Que si no se despojó De esa, de esa deidad de ese título que todos, de todos los seres humanos tenemos el cel en Elohim. ¿Y qué pasó? Y se hizo, y estando en la condición de hombre, condición de siervo, y estando en la, en la forma de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué pasó con él? Él no quiso ser igual que Elohim y usó su cel en Elohim para qué? para poder decidir correctamente. ¿Qué estás haciendo ahora con tu cel en Elohim? Decidiéndolo bien. Aquella persona que no quiere, que no quiere la Torah, quiere ser más que el Ojim. ¿No? Las instituciones que han cambiado los días, ¿qué pasó con el ser en el Ojim? Escogieron ser más que el Ojim. porque incluso la iglesia católica dice que tiene más poder que la propia palabra. Y con eso se, se cierra todo esto, todo este estudio tremendo que... Para la siguiente semana entramos con la siguiente para allá. yo se las hago llegar en la semana para que se estudie el texto y podamos entender toda la interpretación Saludos a todos los que nos están viendo, gracias por su permanencia Juventino Meraz nos está viendo desde Honduras en, en Facebook, en Youtube, ¿Sí? porque a mí no me parece Efraín Ben Joseph es uno más que ha regresado a las raíces, de Gloria al Eterno, dale un fuerte aplauso a Efraín Ben Joseph. Nos alegramos contigo, Efraín. Nos alegramos. Comentinos en el face. ¿Qué? que pongamos un número de cuenta para los diezmos, para el eterno, sí. lo voy a subir ahí, Que el eterno les bendiga. Vamos a hacer grande este ministerio, llegar a, a las naciones. Un fuerte aplauso. Efraín dice que 20 años en el romanismo. Wow. El hermano Toño. 22, pero él estaba desde la, antes de la creación ya en el romanismo. Él preexistía ya antes del romanismo, ya estaba en el romanismo. El hermano Toño es la esencia del romanismo. Pero gloria al Eterno hoy ya está siendo sádic. Pues no me quiero ir, pero ya nos vamos. Vamos a dar gracias al Eterno. Este, para la siguiente semana estaremos transmitiendo los dos los dos, eh, dos conferencias. La mañana y en la tarde de Shabbat seguimos con la carta a los tesalonicenses. A, vamos a dar otra vez la carta a los efesios. Me parece muy por, eh, Muy oportuna. Ya la grabamos, pero no la tengo subida. Vamos a seguir grabando. Amén. Ahora ya regenerado. Gloria al Eterno. ¿De dónde nos escribes, Efraín? Me gustaría saber de dónde nos escribes para bendecir tu, tu nación. O bien, o bien, ¿de qué parte del país? Johnny García desde Perú. Gloria, el terreno estaba viendo ayer. Qué, qué bueno es, es tener a, a todos esos hermanos que se llenan de la palabra y de la Torah. ¿Alguien, <ríe> ¿alguien que pueda mandar saludos? ¿Alguien quiere mandar saludos? ¿Eh? ¿No? Para que los anunciemos acá. ¿Alguien que quiera mandar saludos? ¿Alguien dice por ahí? ¡Ay, yo saludo! ¿No? Bueno. Johnny García. En el Facebook, también lo tengo aquí en el YouTube. Ah, dice que está en el estado de. de Merlán. O Maryland. USA. Gloria al Eterno, Estados Unidos. Gloria al Eterno, qué bueno que está llegando hasta allá. Bueno, pues este. Prometo subir el número de cuenta. O si, si, si lo, alguien lo tiene, de una vez lo subimos. Lo puedes subir este Clau, amada mía. Preciosa mía. Mi, mi número de cuenta, por favor. También el de, de ustedes, ¿lo subimos también? Pues, ven, por favor. Te doy. Para que el Eterno nos hace falta, en realidad tenemos muchas necesidades como como Keilah. Lógico que las necesidades las suple el Eterno. ¿Ya puedo, Juanito? Ah, pero en Estados Unidos también Ok, para Estados Unidos Por favor Ah, para, para Europa Ah, también para Europa ¿sí? Ah, para China también Para China Tenemos para todo No, ah, el Eterno Que nosotros no nos movemos eh, por eso El Eterno es el que mueve los corazones Yo no tengo necesidad Este De, de estafar a la gente el Eterno es el que mueve los corazones Y cuando se está dando la Torah La verdad El Eterno es el que, el que sustenta Así que queremos poner quejil, Quejilot en otros países Estamos preparando Gente que se vaya para allá Hay gente que nos está pidiendo en otros países Que si, si no se abre una quejilá Ya en, en su país eh, Bueno Si el Eterno es el propósito de hacerlo ¿Por qué no? Pero hoy esta quejilá es una quejilá toda, mundial a todas las naciones. Aunque no estamos en presencia física, estamos de manera virtual implementando la palabra, sembrando la semilla en todas las naciones. Es un gusto también ver que en países de Europa, de habla inglesa, nos están este, escuchando por vía de, de los estudios que tenemos en Spotify. Y mucha gente se preguntará, pero ¿por qué el pastor los sábados, los viernes en la noche da el estudio en, en español y en inglés? pues Porque hay gente que habla, ingles, que habla inglesa que necesita ser también transformada y llevada a la verdad. Y gracias a eso tenemos en Países Bajos, en, en Europa, eh, 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 en todos esos países eh, que jamás me imaginé yo llegar algún día, nos están siguiendo y nos están oyendo por el habla inglesa. Así que doy también... Toda, toda, este, toda rabá. Muchas gracias a, a Doris que nos está apoyando con su talento. Que, bueno, que tampoco es de ella. El talento es del eterno. Y este, y gloria al eterno. Estamos llegando a donde tengamos que llegar. Si, si hay la posibilidad de doblar estos estudios a otros, a otros idiomas, con gusto lo vamos a hacer. Bueno, ya, ya pusiste el, los datos, hija. Sí. Porque no aparece. Eso es en Facebook, ¿no? Lo vas a pedir en Facebook. Bueno, ¿qué le pareció esta para allá? ¿Cree, ¿Cree que hay verdad ahí? Ahí está tu verdad. Ahí está tu propósito. ¿Quieres descubrir el propósito del hombre? Ahí está tu propósito. Hay personas que, siendo adultas, no han conocido su propósito. Es más, hay personas que se fueron de este mundo sin saber su propósito. ¿Qué tal que ahora lo estás descubriendo? ¿Cómo quieres que digan en tu lápida? Yo no quiero que diga nada, porque <ríe> yo estoy esperando... Y tengo confianza en lo que dijo Rab Shaul Que aquí les digo un soto, un misterio Que muchos de los que estemos vivos no vamos a morir Sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos O sea, no conoceremos la muerte Yo estoy deseando eso Pero si no, me gustaría que dijera He aquí yace un hombre que ha dejado un legado a su generación Y eso es lo que estoy haciendo hermanos ¿Qué es lo que estás haciendo tú, amén bueno pues nos vamos entonces este ya está mi hermanita mi hermanita Claudita esposita mía antes de que nos, nos despidamos hay personas que de repente nos han nos han, nos han enviado su, su ofrenda de amor en Estados Unidos y este y luego lo recibimos por una empresa mexicana que ahora este ya es muy fácil, ¿no? Entonces por eso nos hicimos una cuenta con con esa empresa mexicana para que sean los depósitos más más rápido. No, no en, eh, y ese es para, para los que están allá en Estados Unidos. ¿Ya, ya ya está. Bueno, pues ahí tiene usted este en ¿cómo se llama? Lo pones también copiar y poner en YouTube, por favor, antes de irnos. O, 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 el, o, o, o gánale tú, por favor, para que... Mi esposa, mi esposa es como el hermano Toño. Eso sí, eso sí tiene que el hermano es es lento, pero seguro. Seguro, seguro, seguro. Digo, seguro que es lento. ¿Ya? ¿Ya lo pusieron? Gloria al Eterno, pues me da mucho gusto haber estado con todos ustedes, estar aprendiendo eh, de este bagaje que no se termina. Cuando nosotros creemos conocer más, nos damos cuenta que nos hace falta todavía conocer mucho. Yo digo lo que alguien, yo repito lo que alguien dijo, de la Torah, Solamente conozco una pequeña gota del inmenso océano que desconozco. O sea, si tú te crees conocer mucho, hermano, apenas conociendo una pequeñita gota de todo el inmenso océano. García Shalom desde Tehuacán, Puebla. Gloria al Eterno que nos está viendo a García Shalom. El eterno bendiga tu vida y que te goces con, con nosotros. Con todo esto, ¿ya pusieron en YouTube entonces? Ay, ay, ay. Pégalo nada más rápido, hija. Estamos en, 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 en pro de expandernos. Tenemos muchos proyectos en la quejilá. Les queremos bendecir con, con estudios, no solamente en video. Queremos eh, sacar muchos libros. Eh, todos, los, todos los estudios que tenemos de, de los, <coughs> Del estudio verso por verso De cada libro de romanos, de, de gálatas Los queremos hacer en un libro Para que tengas tú el comentario Del texto verso por verso De acuerdo a la perspectiva hebrea Que tú puedas tenerlo en tus manos Y que puedas escudriñarlo ahora Escrito, verso por verso Y, y todos los comentarios de acuerdo al contexto histórico Y verdadero de la Torá eh, para eso se requiere de muchos recursos, mandar a imprimir todos esos estudios. Yo en lo personal estoy planeando también escribir eh, eh, libros, conforme al Eterno me ha bendecido en, la, en lo que me ha revelado y, y queremos hacer llegar todo esto a usted. Y todo eso tiene un costo eh, para su producción. Eh, nos hace falta comprar implementos, eh, lo, lo técnico, estamos una cámara no solamente una, dos o tres de calidad, por los planes que tenemos que hacer en fin, hay muchas cosas que, que tenemos previstas y que necesitamos de, de su ayuda necesitamos este, ayudar también a mucha gente aquí sí, está, para eso estamos bueno, por ahí vienen muchos planes les, les también les recomiendo que se metan al Instituto Torá tenemos una página en Facebook llamado Instituto Torá, donde vamos a dar este, estudios escritos más profundos. No son como para los principiantes, son para personas un poco más avanzadas. Aunque seas principiante, te puedes meter de todos modos, eh, te va a ayudar de mucho. Y ahí les tenemos una sorpresa. Vamos a, vamos a, a, a tener, yo creo en el corazón, Biblias, Torá, Tanaj, al español, del hebreo al español que a veces es muy difícil tenerlas las vamos a proporcionar dando un buen precio, es lógico y vamos a ver todas las cuestiones que hay entre la necesidad de, de, de Israel que está regresando no y que a veces el pueblo judío pues tiene cosas muy caras, no es porque sean caras es lo que valen, lógico pero a veces son inaccesibles no eso no, no es para todos pero este, es lo que el Eterno ha puesto en nuestro corazón los manteles para el Shabbat eh, los talit para los hombres, todo eso, este ¿por qué no que el Eterno nos dé para poder crearlo, manufacturarlo y que todos nuestros hermanos que se puedan gozar y podamos servirlos en esta cuestión. ¿Ya está entonces, hermana? ¿Eh? ¿Lo puedes copiar en Facebook? ¿O cómo? ¿Ya está? Ok, bueno ahí tienes el, en Banamex la cuenta, todo lo que es para México y tenemos Bancopel la cuenta para el extranjero. Te agradeceríamos mucho por, por tu ayuda ofrenda para tener propósito para llevar la semilla para la gloria del Padre a todas las naciones, necesitamos de su esfuerzo, sobre todo necesitamos de sus oraciones de sus defilot, para que podamos nosotros avanzar, bueno pues con esto los dejamos mis hermanos eh, no nos despedimos, aquí vamos a seguir nosotros gozándonos con el Eterno vamos a pedir por la comida para poder este, estar todos juntos me despido de ustedes, mis, mis amados hermanos que nos vieron en, en, vía YouTube, vía Facebook Les amamos Gracias por su permanencia Gracias por su asistencia Nos vemos eh, para la siguiente semana Estaremos subiendo estudios en la semana Voy a subir estudios ya grabados En vivo nos vemos en Shabbat Night Live El viernes por la noche 8 de la, de la noche Horario México Central y, y toda la mañana Nos veríamos aquí de 8 días Por este mismo canal Shabbat Day el Shabbat Day, el Shabbat Day, el Shabbat en la mañana, el Shabbat de la mañana y estaremos dando los más estudios que vamos a entregar. Así que les amamos, les bendecimos, que esto se haga una semilla en su corazón y que dé fruto al ciento por uno y que vengan esos días de gozo para usted y alégrese y nos alegramos con usted porque el hijo pródigo está regresando a casa. Nos vemos, que el Eterno nos bendiga y decimos, una, dos, tres... Chabad, Shalom.